0: Irmãos, para aqueles que não me conhecem, é, vou fazer uma breve apresentação minha. Eu sou o pastor Valtenir Pereira Porto, é, sou pastor fundador e o presidente também atual desta igreja, Igreja Batista Betel de umarama Para aqueles que não sabem, arama está no noroeste do estado do Paraná aqui no sul do Brasil e eu sou pastor desta igreja que nasceu na minha casa há quase 33 anos atrás nasceu na minha casa na garagem da minha casa nós tivemos o primeiro culto na época eu ainda estava na magistratura era juiz de direito da primeira vara civil desta comarca de Umuarama. e quando nós começamos esta obra na minha casa, com 27 irmãos, alguns adolescentes, que saímos da Igreja Batista tradicional. Fomos convidados a sair por causa da obra do Espírito Santo. Né? Pediram-me para fazer um, um estudo sobre a pessoa e obra do Espírito Santo, e eu fui fazer, e eu aprendi muito, e fiquei muito impactado, e fui ensinando, e, mas a liderança não gostou, e nós fomos convidados a sair. E alguns saíram e nós organizamos naquela tarde, domingo 24 de novembro de 1985, vai completar 33 anos, na minha casa esta igreja. E eu sou o quarto pastor desta igreja, eu não queria ser pastor, na época eu era juiz ainda. E só depois de um tratamento muito sério de Deus comigo que eu concordei em ser pastor. Então... Eu estou como pastor desta igreja desde o início, 33 anos, mas consagrado um pouco mais de 30 anos né, que eu fui consagrado. E é uma igreja que cresceu, hoje nós temos aí, eu não sei direito esses números, mas em torno de 1.500 ou mais membros na igreja. E é uma igreja referencial na cidade, é uma das grandes igrejas de morama E Morama é uma cidade pequena, com um pouco mais de 100 mil habitantes, 110 mil habitantes. Uma universidade, uma cidade muito gostosa de morar. Estou morando aqui desde que fui transferido como juiz para cá, 35 anos. Porque eu, não, eu queria, tinha outros planos, mas Deus tinha outros planos. Né? E os planos de Deus têm que prevalecer. E nós estamos à frente desse trabalho. E como eu disse para alguns irmãos, eu estudo esses assuntos de profecia, que nós chamamos de escatologia, há mais de 30 anos que eu prego, desde 1986 que eu prego regularmente é, sobre este assunto. Então, é, você vai ver que eu tenho um domínio razoável do assunto e eu gosto de falar com líderes, com pastores, porque vocês dominam a palavra de Deus, vocês têm um amplo conhecimento, então fica mais fácil a comunicação, não precisamos ficar lendo muitos textos, e é assim que nós vamos fazer. Hoje nós vamos é, tratar, então, dito isso, é, vamos tratar do tema, atualizações proféticas. Você vai ter que olhar ou para um lado ou para o outro, né? você escolhe aí um lado para você ir acompanhando. Atualizações proféticas. Por que eu dei esse nome, atualizações proféticas? Por quê? Porque é, as profecias, irmãos, elas são dadas é, inicialmente, elas são dadas de maneira bem simples, bem, é, vamos assim, pobre de conteúdo. Deus não revela tudo, né? É, a Bíblia ela contém uma revelação progressiva. A Bíblia é progressiva. Né? E Quando vai chegando perto da época do cumprimento da profecia, as coisas vão ficando mais claras, os fatos vão ficando mais claros, os acontecimentos vão projetando sombras e você então começa a entender como é que Deus vai cumprir aquela profecia que você imaginava de um outro jeito. Nós evangélicos temos um costume de espiritualizar quase tudo. Não é? E às vezes nós perdemos a, a realidade das coisas. É? As coisas espirituais têm que ser discernidas espiritualmente, mas você não pode tirar o pé do chão e ficar nas nuvens. Então é preciso fazer aí um meio campo, um meio termo ali, para você saber também, é, ver os acontecimentos. A escatologia... Deus, Deus escreve a história com antecipação. Então a ciência está sempre atrás. Ela vai cambaleando como um bêbado e vai para lá, para cá, tem hora que afirma uma coisa, outra hora que.. Até que ela chega lá. Poxa, não é que a Bíblia já dizia isso. Escreveram até um livro, e a Bíblia tinha razão. Muito interessante esse livro. Né? São descobertas, mas já tem acho que um mais de meio século que escreveram esse livro. Já precisa atualizar. Só para ter um, você ter uma ideia, né? em 2003 foi, foi feita a descoberta né, científica é, do genoma humano. Então, é, tem um nome técnico que diz, é, sequenciamento do, do genoma humano. Foi feita toda a cadeia do genoma humano em 2003 e descobriu lá uma porção de coisas. E uma delas é que todo ser humano que já existiu, existe e existirá, veio de um único casal. E não era de macaco, não. Veio de um único casal. E a Bíblia fala lá no Gênesis, né, que Deus criou Adão e Eva, né, vieram de um único casal. Então a ciência só comprova as escrituras. Então nós temos que ver o que a ciência diz, o que, que a história está marcando, o tempo que está, porque ali nós vamos discernindo e com o conhecimento que nós devemos ter da nossa, vamos dizer assim, da nossa ciência, que é a palavra de Deus, nós vamos então vendo como Deus vai agir aqui, ali e acolá. Deu para você entender? Então, nesse sentido, é atualizações proféticas. Trazer essas profecias do fim para mais perto. Hoje nós vamos ver o tema, o escurecimento do sol. Está aparecendo lá? Né? Você sabe que o sol vai escurecer. Quem que não sabe ainda? Né? Então precisa ler a Bíblia. Quem não sabe que o sol vai escurecer? A Bíblia fala e bastante né, do escurecimento do sol. E eu coloquei ali como uma espécie de subtítulo consequências geofísicas e proféticas, essa é a primeira ministração, você pode imaginar e os cientistas costumam dar os seus, as os seus, suas ponderações de que as consequências serão muito grandes, agora vou te fazer uma pergunta, tem sol no milênio? Uhum. Agora queria que você olhasse para esta fotografia aqui, o escurecimento do sol. Isso aqui eu extraí de um vídeo que nós vamos ver agora, onde a cientista, doutora Cláudia Albers, uma mulher muito crente, graças a Deus pela sua vida e pela sua grande capacidade, é um estudo que ela publicou, é, e ela fala do escurecimento do sol. Olha para aquela foto de 2011 e olha para a mesma, o mesmo sol em 2017. Em seis anos, o quanto o sol escureceu? Você percebe a diferença em seis anos, em 2011 para 2017? Se você olhar a data, a data é a mesma, é o mesmo dia e o mesmo mês e quase que a mesma hora. Só muda o ano. É o mesmo dia, a mes o mesmo dia, o mesmo mês e com diferença de... a hora é a mesma, é 17 nos dois, 17 horas. O que vai mudar são os minutos dessas duas fotos. Então, isso aqui são fotos de satélites que monitoram o Sol 24 horas por dia. São vários satélites que fazem isso desde 2011. E essa primeira foto aqui é de 2011. Você vê o Sol aqui num comprimento de ondas, que ela vai explicar... Mas desde já eu quero te mostrar que o sol está escurecendo. Está aqui, isso é prova científica. Só que se você for perguntar para a NASA, eles vão negar tudo. Né? Porque do, dos governos você não pode esperar nada. Não. Eu queria que você visse esse vídeo aqui. abrir sua bíblia para nós começarmos então a falar sobre o escurecimento do sol usando esta profecia, essa profecia de Joel 2, 28 a 32. Então Joel 2, 28 a 32 é a mesma profecia de Atos 2, 16 a 21. Então eu coloquei os dois textos para a gente dar uma comparada e uma analisada essa profecia fala do escurecimento do sol, mas não é a única que fala disso. E eu queria analisar com os irmãos de uma maneira um pouco mais profunda essas profecias que nós vamos ver, esses textos que nós vamos analisar. O profeta Joel diz assim, e há de ser que, verso 28... Depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Esse, essa profecia é repetida no dia de Pentecostes, quando eh, os apóstolos são cheios do Espírito Santo e a multidão que se ajunta em torno daquele evento pensa que eles estão bêbados, pa, Pedro se levanta junto com os outros doze, no caso Matias já estava fazendo parte do colégio, ele, colégio eleitoral não, colégio apostólico e eles se levantam junto e Pedro recebe, ele explica que o que estava acontecendo ali não era bebedeira às nove horas da manhã, mas era o cumprimento desta profecia, o verso 16 de Atos 2, por isso nós vamos acompanhar os dois textos juntos, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, e nos últimos dias, observe a linguagem que eu gostei de chamar a sua atenção, e há de ser que depois derramarei, esse depois lá em Joel significa os últimos dias, em Atos, nos últimos dias, e aqui vem uma observação importante. Quando é que começaram estes últimos dias? Com essa profecia aqui. Começaram os últimos dias. No, no Pentecoste começaram os últimos dias. Agora você tem que lembrar que para Deus um dia é mil anos. E mil anos é um dia. Então para Deus, no cronômetro de Deus ou no relógio de Deus, no cairós de Deus, ele está terminando o segundo dia. Nos últimos dias, é uma expressão plural, tem que ser pelo menos dois dias. Quando você fala dias, nos últimos dias tem que ser no mínimo dois ou mais dias. Então, nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão voltando a Joel, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito, vamos a e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas, naqueles dias e profetizarão. Preste atenção nisso aqui, quero te fazer uma pergunta chave aqui. No Pentecostes, e depois do Pentecostes até hoje, o Espírito de Deus foi derramado sobre toda a carne? Não. Foi sobre aquele grupozinho do Pentecoste. De vez em quando um avivamentozinho aqui, outro avivamento lá, um na Escócia, outro não sei aonde, outro e, tal, e nós nos alegramos muito com esses focos de derramar do Espírito Santo. Mas sobre toda a carne, como diriam os franceses, jamais. Jamais. Então começa a estudar essa profecia com mais profundidade. Há uma promessa que vai se cumprir quando? Nos últimos dias eu vou derramar do meu espírito e vou fazê-lo sobre toda a carne. Isso nunca aconteceu, mas está para acontecer. Amém? Amém? Então, eu queria que você guardasse esse aspecto. Nós temos que prestar atenção na linguagem de Deus, naquilo que o Espírito Santo inspira os homens a escrever, que é a linguagem de Deus. Nós perdemos muito, e muitas vezes, porque não prestamos atenção na linguagem de Deus. Vamos continuar. Em Joel 2, agora o verso 30, diz assim, E mostrarei... Prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. Atos 19, 2, 19, E farei aparecer prodígios em cima, no céu, e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e vapor de fumo. Essa expressão no hebraico, coluna de fumaça, pode ser traduzida também por cogumelo de fumaça. Opa, aí a coisa fica mais clara. Oxalá que houvesse... Existe uma Bíblia que publicam tantas Bíblias nesse país, Bíblia diz, diz que menos uma. Tem essa existe só em inglês e não é publicada em português. Não sei qual é esse mistério. Que é a Bíblia amplificada aonde todos os sentidos das palavras são dadas no texto. Aí você iria encontrar lá cogumelo de fumaça. Cogumelo de fumaça fala de detonações nucleares. Quando? Quando Deus diz que ele vai fazer isso? Eu vou mostrar prodígios no céu e na terra eu vou mostrar sangue, fogo e cogumelo de fumaça. E aí o versículo seguinte de Joel 2 diz, o sol se converterá em trevas e a lua se converterá em sangue. Quando? Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Vamos lá em Atos, verso 20. O sol se converterá em trevas e a lua se converterá em sangue. É isso que... é dessa maneira que a gente precisa ler. O se converterá ali, está embutido. Tá? E a lua em sangue. Quando? Antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá, diz Atos ainda, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E... 32 de Joel diz e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento assim como disse o Senhor e entre os sobreviventes cuidado com essa palavrinha aqueles que o Senhor chamar então o que, é que nós vamos ter? Sinais em cima no céu, na lua, nas estrelas, nós já vamos ver isso. E embaixo, guerra nuclear, cogumelos de fumaça, guerra nuclear. Até hoje só dispararam duas bombas nucleares em Hiroshima e Nagasaki, mas tem um monte delas armazenadas e o cenário está ficando cada vez mais tremendo. Irmãos, essa é uma profecia para quando? Olha lá, os últimos dias. É para se cumprir quando? Nos últimos dias. Olha aqui para mim agora. Nós estamos chegando no fim do fim dos últimos dias. Nós estamos chegando no finalzinho desse período chamado fim dos tempos. Fim dos dias. Né? Nós estamos para entrar... No terceiro dia. Nós já estamos no terceiro milênio pelo nosso calendário. Mas nós temos que olhar a respeito do sacrifício de Jesus. Então nós não chegamos ainda lá, mas estamos chegando, estamos nos aproximando. Né? Agora, as únicas palavras com sentido diferente dos dois textos são as palavras terrível e glorioso. Em Joel, o Senhor diz, antes que venha o terrível dia do Senhor. E em Pedro, o Espírito Santo mudou só essa palavrinha e diz, antes que venha o glorioso dia do Senhor. E por que essas duas palavras mudaram na mesma profecia, se é uma repetição? Primeiro que em Atos, ela começa a se cumprir. Então veja bem, Deus deu em Joel, séculos depois ela vai começar a se cumprir, bem se cumprindo, o propósito de Deus nem sempre consegue se realizar, porque os homens são muito rebeldes, e Deus vai, mas ele vai cumprir essa palavra, ele vai derramar do seu espírito sobre toda a carne. Não tem como frustrar os planos de Deus, o diabo não frustra, e o homem também não tem condições, nem que se precisasse separar um grupo para ele frustrar, para ele cumprir, ele vai cumprir. E ele vai fazer isso. Então, por que glorioso e por que terrível? Terrível, irmãos, por quê? Quando você foca essa profecia, olha, vamos focá-la aqui. Essa é uma profecia, Ó, presta atenção nisso, deve-se cumprir antes da grande tribulação. Quando você foca essa profecia na igreja, ela vai se cumprir o quê? Antes da grande tribulação. Por isso é o glorioso dia do Senhor. Quando você foca ela na igreja. Essa profecia de Joel e de Atos. Mas quando você põe o foco dessa profecia no povo de, em Israel ou no povo judeu e no mundo, ela é a angústia de Jacó. Então ela é uma profecia para se cumprir nos dias da angústia de Jacó. Por isso que antes que vem o grande terrível dia do Senhor. O grande terrível dia do Senhor para nós cristãos é a grande tribulação. Para o judeu e o não cristão é a angústia de Jacó. Conforme Jeremias verso 30, ver, aliás, capítulo 30, verso 7, né, onde o Senhor fala dessa angústia de Jacó. Agora, uma coisa que precisa ficar bem claro para nós, é uma profecia que vai se cumprir antes do milênio. Tanto para a igreja, como para Israel e o mundo, é uma profecia que vem antes do milênio. E o milênio está às portas. Então, eu queria que você... Você acompanhou o meu raciocínio? Você conseguiu acompanhar? Olha, Deus fez uma promessa que ia derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Começou a cumprimento dessa promessa no Pentecostes, mas até hoje ele não derramou sobre toda a carne. Não é toda a carne nascida de novo. Não tem, não tem essa frase lá. É uma promessa lá de Joel, repetida em Atos. Ele vai cumprir esta promessa. Então, a razão de, dela ser gloriosa para nós, porque é antes da grande tribulação. E a igreja não vai passar pela grande tribulação. Então, para a igreja, é uma promessa gloriosa. Mas para Israel, que vai entrar é justamente o núcleo de, de tribulação para eles... É a angústia de Jacó, a angústia de Israel, e para o mundo também. É a grande tribulação. Deu para você me entender até aqui? Será que eu estou conseguindo transmitir para vocês, irmão, isso aqui? Vejamos então a palavra. O Senhor diz nessa profecia, mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo da terra. Eu quero falar então do escurecimento do sol, usando o estudo científico da doutora Cláudia Albers. É, esse material foi extraído do site dela, eu extraí dois, dois vídeos, os dois juntos vão dar 40 minutos, e algumas fotos da internet dela. E eu queria falar um pouquinho sobre ela. ela no site dela, que aí está sendo projetado, ela se apresenta da seguinte maneira. Meu nome é doutora Cláudia Albers, PhD, e eu sou uma física altamente treinada e educada, com 17 anos de ensino e palestras em uma universidade da África do Sul. Eu também sou uma investigadora do Planeta X, você vai vir falar muito desse Planeta X, e esse X aí não é 10, romanos, é o X de incógnita. Né? E meu principal objetivo é ajudar a educar a população mundial, ajudando-os a entender o que está acontecendo com o nosso lindo planeta, diz a doutora Cláudia Albers. A doutora Cláudia Albers é uma mulher que, como eu já disse, altamente treinada como... Ela tem dois mestrados e um doutorado. Ela é uma física teórica. Né? E a especialidade dela são estrelas, essas estrelas chamadas mortas, estrelas apagadas, estrelas que não brilham, mas que têm corpos muito grandes e só pode ser visto no infravermelho. São estrelas chamadas. Anãs brancas, anãs marrons, anãs vermelhas. E ela se especializou e hoje ela tem avançado nos seus estudos. Ela licenciou numa grande universidade na África do Sul e hoje ela está morando nos Estados Unidos. Aqui uma fotografia dela que é extraída da internet e aqui uma mais recente dela. Essa é a doutora Cláudia Alves. Eu louvo a Deus porque esta mulher é muito temente a Deus, e de vez em quando ela coloca algumas coisas no final dos estudos científicos dela, sobre a Bíblia, e ela é uma mulher extremamente inteligente. É uma cabeça privilegiada. Tem uma capacidade didática de ensinar coisas complicadas de uma maneira mais inteligível para nós, os leigos. E... Eh, você vai ouvir agora eh, esse vídeo dela que nós titulamos aí né, O Escurecimento do Sol.
1: Hello ladies and gentlemen, I am Dr. Claudia Albers, Planet X Research and Professional Physicist. And today I'd like to talk to you about this my latest article. It's entitled The Planet X System and the Reacting Sun. Now, the Sun on October 4th, 2017 seemed to be undergoing two effects due to the presence of the Planet X system. Now, I, in the months of our observing the stellar cores in the Sun's corona, I have uh, been led to make some conclusions and I have written a lot of articles about it. I can only summarize them here. The Planet X system seems to have come from the south of the ecliptic and it was found by Dr. Harrington. The Nemesis system was found north of the ecliptic in the constellation Orion and came in from there. The stellar cores currently clustered around the Sun and previously I, I have called them brown dwarf stars and now I call them stellar cores because that's what they look like, exposed cores of so of stars that have aged. So they probably came in with either one or even more likely both systems. These uh, stars, old stars, connect magnetically to each other and other stars and do not mo move as would be expected if they obeyed the gravitational interaction. They draw plasma and energy from main sequence stars like the sun. And have been around it since at least that is our son, since at least the 1990s. I have written some articles where I have shown pictures from 1996 showing that uh, these objects were there already. Now their number seems to have increased and they may still be increasing. They are not likely to ever leave the Sun and may have connected to the Planet X main star or Nemesis in the same way, probably to both. A Nemesis has been a dead star for a long time and the Planet X star is also old and weak. It only emits a dim red light. So the Sun is the only star of these three that has enough fuel and will therefore attract most of the stellar cores now the sun seems to strongly attract these dead stars and they seem to rejuvenate and resume light emission after some time in the sun's corona and may then um, settle in a stable but very close orbit around the sun so basically they have joined the nucleus of uh, the sun and that's what they seem to remain They are not likely to leave the Sun unless a stronger main-sequence star then the Sun passes by and attracts them. However, since they are all locked onto the Sun, it is likely that the Sun would move with them towards this other star in that case. Um, so in Figure 1, um, I'd like to start showing what these stellar cores have done to our Sun. And this is an image from 2011 in uh, the 304 angstrom wavelength. It's an SDO image, the Solar Dynamics Observatory. It was launched in 2010. Um, so here are two images this is from 2011, this is from 2017. And before anyone mentions that, um, It may be to do with the fact that we're getting close to the solar minimum. I'd like to add that the solar maximum was in 2014. So 2011 was three years away from the solar maximum, and 2017 is also three years away from the solar maximum. So it cannot be anything to do with that. We basically have the Sun um, in this wavelength, not being able to emit light of the same intensity. In other words, the number of photons leaving the Sun has decreased substantially. Um, and here are images. This is from this is the 2012 image. This is the 2013. You can already see there's a difference in the intensity of the light. Notice this cannot be due to a resetting of the tones for each intensity because the brightest regions are exactly of the same tone, this whitish yellow. And you can see the 2013 image again, substantial decrease in uh, intensity of the light emitted by the Sun. We still had sunspot regions. Um, we still have bright emission from certain areas. Um, these bright regions, these bright regions are about the same. Uh, the sunspot regions um, well there's still one small very bright one there. And then we see a substantial decrease between the 2014 and the 2015 image. Even more in the 2016 and now the 2017. And to tell you the truth, it's saddening to see our sun weakening to such an extent in just a few years. And this has to be due to something affecting it. This is not just due to an approaching solar minimum. This is the sun at the solar maximum. But even at solar maximum, it's not as um the light intensity was not as much as in 2012. So and that is the broad daylight from the these regions of the sun. now. Uh, the 304 angstrom light gives us images uh, from a certain region of the sun and that region is the transition zone between the chromosphere and the corona so just this is the light emission from just below the corona and we can see it has decreased substantially So um, the wavelength of the light is the same in all images. Remember, this is 304 angstroms or 30.4 nanometers. Uh, the wavelength is associated to the energy of each photon. So the photon, each photon that impacts the detector has the same energy It's associated to this wavelength. But what has decreased is the intensity of the light. So the brighter regions show a greater intensity. And the intensity is associated with the number of photons emitted from that region. So this means that as the years have gone by, the sun has been able to emit less and less photons from the same region. Um, so and, and what I have noticed, but I couldn't quite show it in this Article because it's more obvious in um, the video that you can download, the 48-hour video. And this showed um, that there were these tiny sparks happening all over the Sun. Now these tiny sparks were about the same color as what the Sun may have been all over. These tiny, slightly brighter sparks than the rest of the sun. It could have been seen at the edges here. And they were happening all over the sun. And to me, that looked like the sun is actually having trouble staying ignited. Because where it was continuously ignited all the time at the top of the chromosphere, it's now just sparking on and off, on and off, on and off. So it looks like the Sun is having trouble staying ignited. Now we have evidence of these telecores in the Sun's corona. There are just some of these images where uh, to me it's the clearest. This is a, a cactus image which is of course based on uh, uh, the Soho uh, spacecraft images, the chronograph and you see one of these images here and you can clearly see um, a spherical object um, inside the CME. The cactus chronographed images are designed to show CMEs very clearly. Uh, the Sun, of course, is a lot smaller than the occulter. It would be about this size. Uh, so this object is just slightly smaller than the Sun. And this object is slightly larger than the sun. You can clearly see the spherical um, edge of this object where um, light seems to be reflecting off it on both sides. Only a solid object can produce this sort of outline. So we have stellar cores in the sun. And these objects are absorbing energy from the sun and therefore weakening it. And they are also... Um, provoking the Sun into having stronger solar flares and CMEs so and the way they do that is through their magnetic connection they draw the Sun's magnetic field outwards the Sun uses the magnetic field to hold on to its plasma so when its magnetic field is pulled outwards and therefore it has trouble holding on to its plasma and so the associated explosions that we see that are due to the Outward directed, uh, directed electric field uh, become uh, much larger than uh, the sun would have been if it had, if it wasn't being provoked. Now another image that I really enjoy using is the one of the blue stellar core. Uh, this was um, an amazing thing that happened where I could. C um, and Scott was the one that first photographed this object, what these objects really are. They are solid objects in the Sun's corona. The grooves tell us that they are solid and they remain solid in in the Sun's corona so they have to be extremely dense not to melt, melt and vaporize. And we do know that stellar core of stars have a density of 150 grams per centimeter cubed uh, which is um, much much greater than that of a, of a star the Sun um, uh, the sun's corona um, is so hot that it would melt um, the core of, say, Earth, which only has a, a density of about 13 grams per centimeter cubed. So they at least 10 times, they have at least 10 times greater of a density than the core of uh, a planet. And our planet would melt, uh, our planet's inner core would melt at about 7,000 grams um, 7,000 Kelvin. So the, the fact that these objects do not melt when they are in the Sun's corona tells us they are extremely dense. They are stellar cores. They are the exposed centers of stars which formed during the star's main sequence phase. And we can see here this object is connected with the Sun magnetically. There is plasma being drawn from the sun's corona. You can see the connection here. This is exactly the same thing that stars in the white dwarf phase do. And we can see that there is pink plasma um, gathered along the bottom of this object. And this tells us that this plasma is ionized. And it's giving off pink light, and pink light is red and blue mix. So the green part of white light is missing from there. I do still find that very strange that these objects uh, have uh, these uh, emit this pink light. But now, this means that this. Um, light uh, that's being emitted from uh, this gaseous plasma, which is obviously uh, somehow either coming from the Sun or coming from a star that, that was a stellar core, that is a stellar core that has rejuvenated and is emitting uh, now this light because it's on corona. Is producing light of uh, this color. I'm not actually sure of what is happening. Either this object is ionizing the plasma that it's gathering so that it's emitting this light or there is a rejuvenated stellar core just behind the Sun that is ionizing its plasma that it gathered from the Sun anyway to um, emit this color. So this photograph was taken by an astronomer in Germany and uh, um, it's the second set of photographs that uh, we got. The first ones came, Scott took through his own telescope, of course, and these are revolutionary. I think they are amazing and they show us so much about what these telecores really are. Now, we do know that we have um, rejuvenated stellar cores because we have stars that are close to the sun that are emitting this light and illuminating our atmosphere with this pink light. Our sun cannot be the source of this light. Our sun, of course, emits white light. And even if the sun has changed, and I have just shown you that it has, we are still getting blue skies. Um, and green plants still look green. So obviously the green light, there's still green light coming from the Sun. So the best um, explanation for this is that we have additional objects that are emitting this light. And here it actually looks like this one in the sky, this, the spherical shape in this image. Now some of the stellar cores in the Sun's corona Can drain the sun to such an extent that it actually stops emitting light. This is what I have observed during the SDO eclipse, um, and uh, possibly uh, that is the reason why I was initially attacked and why eventually I left South Africa, was because of my assertion that the sun goes dark during the SDO eclipse. And I have shown irrefutable evidence to that, and it comes from the fact that the Sun's corona shrinks as the darkness advances. So that cannot be explained by an eclipse at all. No one can explain it. And if someone can explain it to me, then uh, I suggest that they do send in the explanation. But, as far as I'm concerned, there is absolutely no way that a solar eclipse can cause uh, the sun's corona in the still-lighted part to shrink back towards the surface of the sun. And I have shown that in many of my articles. But now here, what we see is the sun doesn't seem to go completely dark. Uh, it seems to lose Partial, a partially loose light emission. And we can see that by uh, looking at the edge here. Now, several cutoff lines are used. Uh, we see here on the top horizontal and this vertical line, so the, these hide parts of the sun. And, of course, it takes effort to add cutoff lines to each image, and I don't think that anyone in their right mind would do this if there wasn't anything to hide. So that means that the cutoff lines are there to hide objects in the sun's corona, and these uh, 193 angstrom images specifically show uh, higher-up Above the chromosphere, and they show the sun's corona. So these this means that there are objects there, and these objects absorb plasma from the sun. So they would be enveloped in the sun's plasma. So they would be visible. Um, sometimes it's it's not quite easy to to see. They are actively being hidden in several ways. But the fact that cutoff lines are being used means that um, this is the only way that they could hide what was there and that is by not showing that portion of the sun. Now there is a cutoff line also used here. This one uh, is made out of several straight lines that form a sort of a curved line. The same is used here but uh, what is left shows us what actually is happening to the sun. As you can see this boundary is jagged. There are dark portions at that boundary here and the portion just above the boundary in the lighted part of the Sun is much darker than we'd expect. If we compare the same region, and this image is from just 15 minutes before this image, you can see there's no darkness here in this region. That could possibly explain the darkness we see here at this edge. Nor is there any dark little spots that could account for the dark little spots we see along this boundary. This shows that the Sun has lot, lost light emission in this region. And the fact that the rest is hidden to me means that it was probably all dark in this region over here. This is not due to even an ellipse. This can only be to the Sun losing light emission in this wavelength, uh, 193 angstroms and the same thing happens with other wavelengths this is the x-ray wavelength the 94 angstrom again um, we can see darkness along the edge here we can see a sort of a jagged outline here and we also see that the fact that um, this darkened part moves from this region to that region so from the top left to the bottom left means that whatever object is associated with the sun losing light emission in that portion is moving extremely fast it moves basically from here to there in about 15 minutes the same thing happens with all the other wavelengths and not only that we can actually start to notice that different parts of the sun slightly different parts of the sun are visible in each of these um, these boundaries are not exactly at the same place for each of the images, even though they are a few seconds apart. This is only two seconds apart and yet we can, if we look at the line where this um, meets this curved line here, Uh, this one is larger than that one. We can see the same thing here. So it seems that a, large, a slightly larger portion of the Sun is visible in the 171 angstrom image than in the 131. And we actually expect it to be the other way around if we were to look at the timestamp since this one is from two seconds before. The same thing happens with all the other wavelengths. Again, we see the jagged line. We, sh we see the darker brown along this edge here, indicating that the sun's losing light emission. Here, again, it's slightly jagged, but they did manage to put that um, cutoff line slightly further in. Um, and here, um, again, the same thing, slightly jagged line. Um, here we see the curved outline curves outwards towards the darkness very clearly, and it's darker along the edge, showing that the light that the intensity of the light in this region close to the boundary where the sun has gone dark has decreased substantially. So we have a normal but reduced light emission due to the sun being weakened in this region. We have severely reduced intensity from this region which uh, is close to where the sun has actually stopped emitting light completely. There are no photons coming from there. And the fact that this this curve it curves outwards towards the darkness, not inwards. If it curved inwards, the boundary would look like this. And then we could say, well, it's due to an eclipse, an object is in front of the sun. Because objects are curved and, and spherical, and so they would produce a boundary that will look like that. It will produce a boundary like that there, produce a boundary like that there. So we can see this is not an eclipse the Sun is losing light emission. It's emitting no photons from these regions below the lighted part at this time and in all the wavelengths detected by SDO including the visible light. As you can see this is the visible light image. And the visible light images are also um, interesting because uh, I've been noticing for many months that there is this outline behind the Sun always and this wasn't there in 2010 and this shows that there is another object behind the Sun that is emitting visible light I, I think that is the only explanation that I can give um, this an object there I think so um, in conclusion, the Sun is being affected by a huge number of stellar cores that are part of the Planet X system and that have become a part of our solar system. The Sun has been weakened and destabilized, which is leading to stronger solar flares and CMEs, even as it is having, having trouble maintaining light emission and ignition at the top of the chromosphere. This is Dr. Claudia Albers, Planet X physicist, thank you for watching.